0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
2: Bom
3: dia, Raíssa, Carolina, ouvintes. Oi, Eliane, bom dia, bem-vinda.
2: Bom, hoje, então, a posse do ministro Luiz Roberto Barroso na presidência do STF. Que tipo de recados ele deve dar na manifestação, né, na transmissão de cargo?
3: Bem, uh, ele assume num momento difícil, né? Porque o Supremo tem pautas muito espinhosas. Ele, o Supremo está discutindo, por exemplo, a flexibilização do aborto até 12 semanas uh, de gravidez. O Supremo está discutindo aí a questão da posse de pequenas quantidades de drogas para impedir que jovens pretos e pobres de periferias sejam presos e vão para a cadeia é, fazer pós-graduação em crime. É, o Supremo também está processando, já está julgando e condenando os principais suspeitos pelo ataque à democracia de 8 de janeiro e tem a crise com o Congresso do Marco Temporal. A expectativa é que o discurso do ministro Barroso seja um, ministro, um discurso é muito, muito contundente e muito, muito bonito, sabe por quê? Os juízes têm uh, uns discursos mais formais, né? o pessoal que vem da procuradoria, como Gilmar Mendes também, apesar da virulência, às vezes em certos temas têm um discurso mais também formal, protocolar mas o Barroso vem da advocacia. Ele tem um lado mais poético, ele tem uma flexibilidade maior é, na, no uso da linguagem então, a expectativa é de que seja um discurso muito bonito, antes de mais nada, bonito na forma. O Barroso acabou de perder a mulher dele, com quem ele foi casado muitos anos. Então, é possível que ele se emocione ao falar da própria mulher. E ele vai fazer um forte, contundente discurso pela democracia, pelas instituições, pela igualdade entre as pessoas, é, pela justiça social. O discurso dele vai ser, é, eu não tenho a menor dúvida disso, vai ser um discurso muito, muito humanista antes de qualquer coisa. E assim, um discurso do coração, não um discurso apenas protocolar. E a festa da posse, ao qual, a qual eu Uh, estarei presente, né? eu vou estar lá, uh, vai ser uma posse muito concorrida. O presidente Lula, na véspera da cirurgia do quadril, vai estar lá, presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, presidente da Câmara, Arthur Lira, e são mil com Lidados. Vamos ver, vai ser uma tarde de muitas emoções pela Rosa Weber que sai, pelo Barroso que entra e pelas, pelos desafios muito fortes que vem pela frente.
1: Bom, Helena, então vai ser o segundo dia seguido de emoção na STF, que ontem teve também a despedida do Supremo da ministra Rosa Weber. A gente vai ouvir um trecho aqui de uma fala dela, porque uma das marcas da gestão da Rosa Weber... É, é, foram os esforços para reconstruir o STF após os atos golpistas de 8 de janeiro. A ministra se tornou porta-voz do Judiciário sobre os ataques anti-democráticos e ajudou a costurar também uma solução para o julgamento dos que tentaram o golpe. E esse episódio foi exatamente lembrado por ela ontem no discurso de despedida, A gente vai ouvir um trecho.
0: 8 de janeiro, o dia da infâmia, em que pela primeira vez... Na história dessa quase bicentenária casa de justiça, ela foi invadida e depredada, juntamente com o Congresso Nacional e o Palácio do Planalto. Mas também o 8 de janeiro, há de ser sempre lembrado, é a outra face da moeda, como propulsor do fortalecimento do nosso Estado Democrático de Direito, em um renovar de energias diante da União, e resposta imediata e firme dos poderes constituídos e da sociedade civil à vilania praticada e na contramão do que pretendera aquela horda hostil. Na luta diária pelo aperfeiçoamento das instituições democráticas, na construção dos consensos, no exercício incansável do diálogo, no combate aos discursos de ódio, na busca do imprescindível avanço civilizatório que passa pela efetividade dos direitos fundamentais e pelo desenvolvimento econômico com um olhar voltado para um país mais justo, igualitário, fraterno, solidário e sem preconceitos.
1: Bom, Helene, a ministra Rosa Weber ficou praticamente quase 12 anos lá no Supremo. Como é que você compara a ministra que entrou e a ministra que sai agora do Supremo?
3: É, opa, bem colocado, Raíssa, bem colocado, porque a ministra Rosa Weber, que é a terceira ministra mulher do Supremo Tribunal Federal, aliás, ela lembrou isso, né? A primeira foi a Ellen Grace, depois a Carmen Lúcia e, enfim, a Rosa Weber. A Rosa Weber, que é gaúcha, ela começou a carreira eh, na magistratura como juíza, como presidente, inclusive do TRT, o Tribunal Regional do Trabalho eh, no Rio Grande do Sul. E o, a, essa, esse judiciário trabalhista é, assim, considerado, vamos dizer assim, a elite do judiciário acha que essa área do trabalho é uma área menos prestigiada. Eu não acho, não, mas tem gente, a elite lá do judiciário, que acha. Então, ela entrou meio assim tímida, recolhida, muito discreta, e ela foi crescendo ao longo uh, desses 12 anos no Supremo. Uh, ela teve um momento dificílimo quando foi o voto de desempate pela prisão uh, a partir da condenação da segunda instância. Foi um, um voto decisivo para a prisão do ex-presidente uh, Lula, e naquele momento ela deixou claro que poderia até nem ser a posição dela, mas que ela tinha muita noção de que estava num colegiado e que o voto dela deveria ser de acordo com o colegiado. Foi um momento muito difícil, com muitos holofotes sobre a discreta Rosa Weber. Ela deixa um, um senão é, nessa passagem dela, porque apesar de mãe de jornalista, ela tem um único filho que é jornalista, a Rosa Weber nunca deu uma entrevista para órgão nenhum. Isso é uma, bem, eu dizia, uma pequena cicatriz aí no currículo dela. Ela sempre dizia que falava nos altos, mas a Rosa Weber, ao mesmo tempo, ela sempre foi uma grande defensora disto que a gente estava ouvindo, da democracia, da igualdade, né, do fim do racismo, fim da, é, dessa perseguição, da misoginia. Enfim, a Rosa Weber foi uma mulher... Que trouxe as boas causas para o Supremo. E isso ficou muito fortemente marcado quando, por exemplo, teve a, a, o ataque de 8 de janeiro e ela correu para recuperar o Supremo rapidamente para o reinício dos trabalhos judiciários em fevereiro. E ela, no dia... Desse, dessa solenidade, da reabertura, ela fez um lindo discurso e distribuiu, eu também estava lá, ela distribuiu é, um, como se fosse um cartão postal mostrando como ah, o Plenário do Supremo ficou no dia 8 de janeiro, e como estava naquele dia para receber os convidados para a reabertura dos trabalhos do Supremo. É, ela fez um discurso ontem emocionado, novamente é, com os olhos cheios de lágrima, e ela deixou aí de herança a herança bendita. Todas as votações de. que os homens sempre. sabe? Deixam para lá, põem dentro da gaveta, esquecem, dizem. Ah, depois. Ela trouxe à tona a votação do aborto, a votação das drogas, ela. Trouxe também a questão do marco temporal, da votação e da condenação aí desse povo que andou quebrando Palácio do Planalto, é, Supremo Tribunal F Federal e Congresso Nacional. Então, a Rosa Weber deixa um recado: ela deixa um recado para é, o Executivo, para o Legislativo, para o Judiciário e para a sociedade brasileira. Como é importante ter mulheres com a sua coragem, com a sua é, dignidade, com a sua visão de mundo de justiça e igualdade nos órgãos chaves da República. Então, Rosa Weber deixa uma mensagem de igualdade e deixa também um carimbo forte para o 8 de janeiro, que ela sempre chamou de dia da infâmia.
2: A gente segue falando com Eliane de direto de Brasília, agora sobre essa nova afronta aí a decisão do Supremo, o Senado aprovando a toque de caixa, a adoção do marco temporal para demarcação de terras indígenas. A gente traz uma manifestação é, para ilustrar um pouco essa, essa votação que foi até é, expressiva né, por parte de senadores que passou esse texto ali na... na, na e fugiu o nome na, na comissão e depois foi para a plenária. Vamos ouvir aqui a fala do líder do governo na casa, Jaques Wagner.
1: Nós temos vários itens que não dizem respeito ao marco temporal. Eu cito como exemplo a entrada em terra de índios isolados. Então chama a atenção disso porque acaba dificultando. Está se discutindo uma tese... E se coloca nessa tese uma série de itens, não vou prometer que eu não sei a posição do presidente, mas que seguramente serão vetados.
2: Não sei a posição do presidente, mas pode ser, né, Eliane, que seja vetado.
3: Pois é, mas não é uma decisão fácil para o presidente Lula, não. E eu não queria estar na pele dele. Porque vocês já imaginaram, se ele é, veta o projeto do Congresso... É, ele briga com o Congresso e ele tem um monte de projetos de interesse do governo, particularmente da economia, tramitando no Congresso Nacional. Não está na hora de bater de frente com Câmara e Senado. Mas do outro lado, se ele é, não veta aí ele está brigando é, está entrando em conflito é, com o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, ele está entre a cruz e a espada ou melhor, entre o Congresso e o Supremo. Agora, é, foi uma decisão relâmpago, né? porque eles puseram na comissão, rapidamente a comissão aprovou, rapidamente já foi para plenário, rapidamente aprovaram a urgência e no mesmo dia de aprovar a urgência, já aprovaram uma decisão tão, tão complexa, né? com, tantos, é, com tantos componentes aí explosivos, é, que é a questão do marco temporal das terras indígenas. Os indígenas que não estavam nas terras uh, em 1988, quando foi promulgada a Constituição, e que não tenham como comprovar que estavam, eles não podem reivindicar a sua própria terra. É assim, é uma questão muito delicada e tem vários interesses nessa posição do Congresso contra o Supremo. Um é uma pressão mesmo, porque como vem dizendo o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o Supremo está legislando e a função legislativa é do Congresso Nacional. Então, é uma reclamação, mas o Supremo, exatamente, ele é demandado é, por ações que vêm de diferentes é, frentes, origens, inclusive de partidos políticos. Por quê? Porque o Congresso não legisla, fica o vácuo e o, o Supremo preenche esse vácuo. Mas o fato é que é, foi um confronto claro com o Supremo e não é o único porque o Congresso está tentando rever o casamento homoafetivo que foi aprovado pelo, pelo Supremo em 2011. O Congresso também está sendo contra a liberação do porte de pequenas eh, quantidades de maconha e o Congresso está se armando aí para reagir caso o Supremo leve adiante a votação do aborto até 12 semanas eh, sem que a autora do aborto seja presa, seja sujeita à prisão. Então, são várias frentes de conflito entre o Supremo e o Congresso Nacional, mas particularmente na questão do marco temporal. Como é que vai ficar? Todo mundo pergunta: e como é que vai ficar isso? Bem, vamos lá. Enquanto o presidente da República não dá a sua palavra, ou sanciona, ou veta, isso continua sendo um projeto. A aprovação no Congresso é apenas uma fase, é, só, vira, só vira lei depois da sanção do presidente. Portanto, até a sanção do Lula ou do veto do Lula, continua valendo uh, a posição do Supremo Tribunal Federal. Se o Lula vetar o projeto do Congresso, acabou-se a história, prevalece a decisão do Supremo. Se o Lula é, sancionar, acatar o projeto do Congresso, o que, que acontece? Um monte de gente vai entrar de gente, de instituições, todo mundo vai entrar com ações no Supremo questionando a constitucionalidade desse projeto do Congresso. E a gente já sabe, já viu, qual é a posição do Supremo. Portanto, de qualquer jeito, é, qualquer que seja o andamento daqui para frente, o que prevalece é a posição do Supremo Tribunal Federal contra o marco temporal. Aí, então, por que, que o Congresso, sabendo disso, votou e confrontou o Supremo? Porque quis mandar recados, demarcar espaços e, inclusive, mandar recado para o Executivo, que, é, vem, recebe aí, é, fica entre o, o, a bala perdida, né? ah, o tiroteio e recebe uma bala perdida porque ele também pode sofrer com essa briga do Supremo com o Congresso.
1: Outros capítulos vêm por aí. Eliane, para fechar, o que, que se sabe do encontro de ontem entre o presidente Lula e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto?
3: Olha, vazou muito pouco. Foi um, discurso, um, um encontro que o Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, e o Fernando Haddad, ministro da, da Fazenda, levaram um chá de cadeira de mais de uma hora e mais depois também foram recompensados porque o encontro durou mais de uma hora, em torno de uma hora e vinte e uh, Pouca coisa vazou desse encontro, mas o fato é que significa uma forma de quebrar o gelo entre o Lula e o Roberto Campos Neto em discutir a questão dos juros, a questão do crédito, a questão da estabilidade e da valorização da economia num momento que o Brasil precisa disputar investimentos internacionais e precisa mostrar ao mundo que uh, tem leis seguras, garantia é, de, de segurança né, jurídica e paz entre os atores que definem a economia. Portanto, foi um reinício das relações entre Lula e... E Roberto Campos Neto, portanto, entre o Palácio do Planalto e o Banco Central, que é independente, só para lembrar.
2: Uhum. Muito bem. Eliane Cantanhede vai seguir de olho em tudo o que acontece lá em Brasília hoje. Amanhã está de volta a partir das nove, aqui no nosso Jornal Eldorado. Obrigada, Eli. Até amanhã.
3: Até amanhã. Beijão. Tchau.